0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Após o sucesso de Halloween em 1938, muitos estúdios independentes viram no modus operandi adotado uma forma de ganhar dinheiro fácil fazendo um investimento muito baixo. Friday the 14th, em 1980, embarcou na fama de Halloween e conseguiu para si uma considerável arrecadação. E foi assim, quando dois raios caíram no mesmo lugar, que a onda dos slasher movies ficou completamente fora de controle. Embora filmes de baixo orçamento, Halloween e Friday the 13th ainda prezaram por algum grau de qualidade, mas os seus copycats dificilmente tiveram o empenho de ter qualquer tipo de credibilidade, desde que as pessoas comprassem os ingressos, os estúdios estavam mais do que satisfeitos. Entretanto, há algumas joias perdidas no meio de tantos slashers de qualidade lamentável, e the Burning, Filme de 1981 é uma delas. Não que este filme seja um exemplo de cinema bem feito, longe disso. O roteiro de The Burning é juvenil e repleto de furos, como é praticamente regra nos slashers, salvo algumas raras exceções. No entanto, foi o encontro de alguns profissionais acima da média que acabou por fazer deste filme tão essencial para esse segmento como os seus co-irmãos mais famosos, Halloween, Friday the 13 th e A Nightmare on Elm Street. Uma pequena dose de sorte foi o que ocorreu nos bastidores e na pré-produção do filme. Primeiro de tudo, ele conta com a trilha sonora escrita pelo lendário tecladista do Yes, Rick Walkman. Curiosamente, ele não costumava cobrar um preço exorbitante para trabalhar em trilhas sonoras por mais que fosse reconhecidamente um dos músicos mais relevantes da história do rock progressivo. Para um filme de baixo orçamento, ter o Walkman a seu serviço por um preço camarada era algo surreal. Mas o que acontece em The Burning é exatamente isso. E, como é esperado do músico, o uso de sintetizadores e algumas distorções que causam um efeito psicodélico poderão ser ouvidas ao longo da película. Dito isso, eu não poderia deixar de mencionar o quanto o trabalho de Walkman foi, de certo modo, subaproveitado durante o filme. Para os fãs de rock progressivo e também do ES, eu aconselho fortemente que procurem, separadamente, pela trilha sonora de The Burning. Vocês não irão se desapontar. O segundo profissional responsável pelo status cult de The Burning foi sem dúvida o mestre da maquiagem protética e efeitos práticos, Tom Savini. Savini é tão importante para o horror que eu fiz um podcast sobre ele e seus melhores trabalhos aqui no canal. Consultem a playlist do Cinecovo para maiores detalhes. Mas bem, Savini vinha de trabalhos recentes que deram a ele bastante credibilidade. Os filmes Dawn of the Dead e o primeiro Friday the 14th são exemplos Claros de um trabalho muito bem feito, de alguém que não tinha até então tanta experiência assim dentro do ramo. Em Friday the 13th, reconhecidamente um slasher, Savini demonstrou como estava aprimorando muitas das suas técnicas. O filme foi um verdadeiro sucesso, como eu disse, portanto uma pergunta inevitável se colocava. Por que Savini não foi trabalhar em Friday the 13th Part 2? e acabou vindo parar em The Burning, uma das primeiras produções de um estúdio iniciante chamado Miramax. Sabemos que hoje a Miramax é gigante, mas naquela época os infames irmãos Weinstein eram ainda iniciantes dentro da indústria cinematográfica. E bem, a resposta para a presença de Savini neste filme é bastante simples. Opção artística. Quando o mestre dos efeitos práticos trabalhou naquela que se tornaria a franquia de Jason Voorhees, não havia sequer um Jason. Bem, na verdade havia, pois o vemos no encerramento do filme. Entretanto, Jason estava morto e a função do final, conceitualmente, era apenas de retratar um pesadelo da personagem Alice. Quando a Paramount disse a Savini que estavam planejando uma sequência com Jason, como o antagonista, o assassino, o artista simplesmente detestou a ideia. Ele não havia desenvolvido o conceito estético do personagem para se tornar o centro de uma franquia, mas apenas para dar um baita susto na plateia ao término do primeiro filme, o que ele conseguiu com sobras. Savini, então, simplesmente não viu o menor sentido nas pretensões da Paramount, e assim ele declinou, declinou o convite de trabalhar na sequência de Friday the 13th. Ele retornaria, é verdade, apenas no quarto filme, mas muito em virtude de terem dito a ele que este era o último filme da franquia, o que não foi verdade, não se manteve, mas que no caso seria o último naquela ocasião e ele, Savine, poderia, com os seus efeitos práticos, matar Jason em cena. O que ele, de fato, adorou adorou a ideia de exterminar aquele monstro que ele mesmo não queria que se tornasse o antagonista da série. Mas, resumidamente, foi assim que Savini foi parar em um filme bem mais modesto como The Burning e em alguns outros slashes também, um pouco menores dos anos 80, como Maniac e The Prowler. E afirmo a vocês, meus caros, os filmes com Savini embora não tenham ficado tão famosos como os mais tradicionais do subgênero, estão entre os melhores daquela geração em termos de gore e death scenes. O trabalho de Savini era simplesmente inacreditável, muito acima da média e não havia ninguém que conseguia os efeitos práticos que ele conseguia, gastando tão pouco, apenas alguns milhares de dólares. Em The Burning, Savini recicla alguns conceitos que ele já havia utilizado em Friday the 13th, como por exemplo o corte na garganta e a machadada na cabeça. Mas aqui ele os refina consideravelmente. Estão ainda mais realísticos. E há um motivo também para The Burning ter sido um filme muito mais brutal do que Friday the 13th. A carta branca para Savini fazer o que bem queria e criar talvez um dos filmes mais brutais entre os slashers. Existiu no filme uma necessidade de chocar ainda mais que os seus antecessores, e a Miramax não temeu qualquer repercussão negativa, que, é claro, viria da crítica especializada. Mas em 1981, não apenas a Miramax, mas todos os estúdios pequenos que planejavam Slashers para os anos seguintes, Perceberam que a má publicidade também levava muita gente para os cinemas. Afinal, é de horror que estamos falando, e por mais que as pessoas ficassem escandalizadas, ninguém realmente procurava um filme do gênero esperando que ele apenas arranhasse a superfície. The Burning, como eu afirmei novamente o faço, é certamente um dos filmes mais brutais dos slashers. A cena da canoa, onde o antagonista Cropsey ataca violentamente um grupo de adolescentes com um tesourão de jardinagem, é uma das coisas mais truculentas da história não apenas do subgênero, mas do gênero como um todo. A velocidade em que foi filmada a cena, os cortes rápidos entre um momento e outro, a intensidade, o número alto de vítimas feito em poucos segundos com uma arma para lá de exótica. Para os apreciadores desse tipo de filme... Esta cena tem um status lendário e certamente já compensa todo o resto. O nível de horror que sentiram os pobres adolescentes, a destruição provocada por Cropsey e a maquiagem feita por Savini fizeram de The Burning uma joia escondida da Slasherwave. Wave. É algo tão grotesco, intenso e explícito que dificilmente veríamos um filme parecido nos anos seguintes, em outros títulos posteriores. Como falei, Savini recebeu carta branca para fazer o que quisesse, da forma que quisesse, com o orçamento disponível. Depois do trabalho impressionante com Friday the 14th, a Miramax tinha total segurança no trabalho dele. O escultor mordas das Death Scenes estava bem cotado. Mas se enganam caso pensem que as coisas param por aqui. The Burning, como todo slasher, é um filme de exploitation. E ele cruza ainda mais as fronteiras que seus predecessores, já haviam cruzado de maneira escandalosa. Não apenas na violência, o filme é mais explícito, mas também na exploração sexual das atrizes femininas. Eu sempre menciono que os slashers são filmes extremamente misóginos, e isso é inegável. Neles, além de retratarem uma juventude completamente promíscua, que não necessariamente era algo verificado na maioria da sociedade da época, a sexualização das atrizes foi sempre constante. Em The Burning, tudo é usado como pretexto para a nudez, e sendo assim, já afirmo que aqui vocês verão muito, corpos expostos completamente nus, masculinos em alguns momentos, mas na maior parte do tempo, femininos. As cenas em que mesmo vestidas, as atrizes sequer usam roupa de baixo, o que tem como propósito deixar nítido o contorno dos seus corpos. Dito isso, a cena mais explícita, em termos de nudez, foi curiosamente feita com a única atriz que realmente teve uma carreira de sucesso no cinema após The Burning. Falo de Holly Hunter, que futuramente ganharia o Oscar, o Cannes, e o Globo de Ouro por sua atuação no filme The Paiano. Aliás, ela sempre foi uma ótima atriz, de maneira em geral, sendo dona de vários outros prêmios e nomeações. Como todo mundo começa a carreira de forma humilde, The Burning foi a primeira oportunidade de trabalho dela em um longa, e seu cartão de visitas foi como uma das vítimas de Cropsy mas não antes de fazer uma cena completamente nua, com seu corpo totalmente exposto, e tendo que entrar num lago que, só de olhar, é de congelar até a nossa alma. Pobre Holly Hunter. Nua, com frio, brutalizada pelo antagonista e certamente recebendo uma mexaria por tudo isso. Há algumas outras carinhas reconhecíveis no elenco de The Burning, embora nenhuma delas esteja atuando bem. Definitivamente, não esperem por isso. The Burning é um cult classic apenas em virtude das Death Scenes e do trabalho artístico de Tom Savini. Quem vocês provavelmente também irão reconhecer é o ator Jason Alexander, famoso por interpretar o personagem George Costanza na série Seinfeld. Mas, para... Os brasileiros, especialmente, muitos se lembrarão dele em virtude da série Everybody Hates Chris. No cinema, em geral, as suas participações foram quase todas como um ator coadjuvante, mas Alexander esteve em grandes clássicos como Jacob's Letter e Pretty Woman. Ainda posso mencionar a atriz Leia Ayres, que teve seu maior momento de fama no filme Bloodsport, onde ela fez o par amoroso de Jean-Claude Van Damme. O roteiro de The Burning é bastante simples e vai direto ao ponto. O vilão Cropsey era o encarregado de um campamento de férias. Os adolescentes odiavam Cropsey porque, segundo eles, o homem era extremamente sádico e vivia assediando física e moralmente os adolescentes. Certa noite, para se vingar, alguns deles decidem fazer uma pegadinha com Cropsey dar-lhe um susto para que jamais se esquecesse. No entanto, a pegadinha vai além do que o esperado, e Cropsey acaba sendo queimado no processo. Ele passa então os cinco anos seguintes internalizado, recebendo enxertos de pele. Mas todos são ineficientes, e ele fica terrivelmente desfigurado. Já capaz de se mover, ele então é convidado a voltar à vida social, o que não acaba dando muito certo. Ao tentar contratar os serviços de uma prostituta, quando ela finalmente o vê, vê a aparência de Cropsey, ela o rejeita. Furioso, ele a mata e, posteriormente, decide então retornar ao acampamento de férias e descontar sua raiva nos adolescentes que possivelmente estivessem lá, mesmo que não fossem os mesmos que o incendiaram anos antes. E, basicamente, esta é a premissa de The Burning. O que vocês verão durante o filme é aquilo que narrei anteriormente, sendo a música de Rick Walkman e o trabalho de maquiagem de Tom Savini os pontos mais altos. Em 1981, The Burning era, sem dúvida, o filme mais extremo e violento dos slashers, feitos até aquele ponto. E é, sem dúvida, um dos melhores trabalhos de Savini, bastante nojento e convincente. A preferência de Cropsey por um tesourão apenas amplifica o nível de brutalidade gráfica do filme. E para aqueles que apreciam este subgênero do horror, este filme é indubitavelmente essencial. No mais, encerro por aqui. A todos um abraço e saudações corvídeas.